0: Wir sind ja hier nicht bei, wer, wer weiß ich gar nicht, was gibt's es die sind noch alle viel zu seriös, also so sind wir nicht. Wir sind nur so pseudoseriös ja, bei psychische Gesundheit. Okay. Herzlich willkommen
1: zu PG, dem LORA-Forum rund um die psychische Gesundheit. Es geht um die hellen und dunklen Seiten unserer und vielleicht auch ihrer Seele. Unsere Themen reichen von Meditation, Achtsamkeit, emotionale Intelligenz bis zu ADHS, Borderline und Burnout.
0: Ja, hallo zusammen. Hier äh, und heute bei Psychische Gesundheit, euer Podcast für... Psychische Gesundheit. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Suizidprävention. Ihr hört die altbekannte Stimme, die Sani Wambach natürlich. Und zu Gast ist heute die... Mein Name ist Heidi Graf. Ich komme von der Arche. Die Arche, ja sehr interessant. Ist das nicht so ein Schiff?
1: Auch. <lacht> die Arche ist das Schiff, das damals in der Geschichte Menschen vor den Sintfluten gerettet hat. Aber natürlich nicht nur Menschen, sondern auch ganz viele Tiere. Und hier in München ist die Arche eine Einrichtung zur Suizidprävention und zur Hilfe in Lebenskrisen.
0: Wow. Mutig, mutig, denn ähm, das ist äh, ja spannend. Also die Ache ist hier in München ein Verein für Lebenskrisen und Suizidprävention. Interessant. Ich widme ja diese Folge jetzt quasi einem verstorbenen guten Freund von mir und ja auch ein Suizid verstorben und ähm, deswegen ist mir diese Folge heute auch besonders wichtig, dass wir die aufnehmen, denn ich weiß ja auch gerade im Bereich psychische Gesundheit ist es manchmal schwierig wenn man das Thema nicht ausreichend behandelt. Liebe Frau Graf, was ist denn die Arche?
1: Ja, in der Kurzform habe ich es ja gerade schon genannt, eine Einrichtung. Die Einrichtung ist eine Beratungsstelle. Es kommen Menschen zu uns, von Montag bis Freitag zu den normalen Geschäftszeiten, die ein Anliegen haben. Das kann sehr unterschiedlicher Natur sein, aber natürlich, so wie unsere Überschrift auch lautet, in der Regel Menschen in relativ zugespitzten Lebenssituationen, bei denen die bisherigen und eigenen Bewältigungsstrategien aus irgendeinem Grund nicht mehr ausreichen und unter anderem und natürlich letztendlich auch vor allem Menschen, die in einer Situation sind, bei denen sie das Leben tatsächlich in Frage stellen. Also mhm. die dann eher auch mit dem Gedanken an den Tod ja, spielen ist jetzt eigentlich der falsche Begriff, aber die mit dem Gedanken an den Tod umgehen, weil das Leben unerträglich geworden ist.
0: Wie entsteht der Suizidgedanke oder wie wird denn das Leben unerträglich? Wie wie was passiert denn da? Muss denn passieren, dass das Leben unerträglich wird?
1: Das ist letztendlich bei jedem vollkommen anders. Also bei jemandem, der mit 16 an den Tod denkt, ist es unter Umständen natürlich was völlig anderes als bei jemandem, der schon sehr viel älter ist. Es sind meistens natürlich individuell, aber eine Summe von belastenden Ereignissen oder von belastenden Stimmungen, von Verlusten, von Druck, von Sorge, von Angst vielleicht eine Grundstimmung von Depression, dass die Idee entsteht, der Tod könnte fast ein hilfreicher Ausweg sein. Ja, so würde ich es fast nennen. Gleichzeitig ist der Tod natürlich auch höchst angstbesetzt. Wer will denn tatsächlich einfach sterben mit all dem, was da auch an Risiken damit verbunden ist? Schmerzen, die Frage wie. Und dann gibt's Trotzdem meistens ganz, ganz viele, oft kleine, aber doch Momente, die auch wieder für das Leben sprechen. Zum Beispiel? Die Katze, die versorgt werden möchte. Das Kind, das man nicht allein lassen möchte.
0: Aber manchmal ist es ja dann doch so, ne?
1: Manchmal ist es doch so.
0: Okay, ähm, sind es dann so Kurzschlusshandlungen oder was ist denn das dann eigentlich, was dann so den letzten Anstoß gibt? Da gibt es ja immer so viele Mythen von Bilanzsuizid, ne, da wo man so eine ne, so eine Bilanz zieht, wie so eine Pro-Kontra-Liste und welche Aussichtschancen und dann gibt es ja, also es gibt ja, also vielleicht auch mal darauf einzugehen, wie entsteht Suizid, wie wie wird das dann durchgeführt, ist es dann auch manchmal einfach nur eine spontane Reaktion, was ist denn das so, was sind denn da so die Geschichten auch dahinter, wie es dann passiert, wenn es dann passiert? Dass man halt weiß, wo man dann eingreifen muss, deswegen frage ich natürlich nach. Also diese Geschichten sind natürlich genauso unterschiedlich
1: wie die Situationen, die überhaupt dazu führen, dass sich das Leben so verengt. So unterschiedlich wie die Menschen zu uns kommen. Da gibt es jetzt nicht das klassische Beispiel. Und ihre Frage bleibt letztendlich nicht ganz, also die bleibt letztendlich unbeantwortbar, weil Menschen, die einen Suizid vollziehen, die können wir nicht mehr fragen. Menschen, die einen Suizidversuch gemacht haben und überlebt haben, die kann man fragen, das ist richtig. Und es ist eben dieser, meistens dieser Mix aus vielen vorangegangenen, schwierigen Ereignissen, die einen an den Rand der eigenen Möglichkeiten bringen und möglicherweise dann schon auch noch ein Zusatzauslöser, der vielleicht gar nicht so groß sein muss, aber der dann in dem Moment dazu führt, dass jemand doch die Entscheidung trifft, ich tu's.
0: Ja, psychische Gesundheit heute. Zu Gast ist die Frau Heidi Graf von der Arche. Wir sprechen über Suizidprävention, also ein wichtiges Thema. Vielleicht nicht sogar das wichtigste Thema im Bereich psychische Gesundheit. Also ich will jetzt nicht ähm, so dingsig klingen, aber es ist schon durchaus ähm, ja bekannt, dass das natürlich auch bei psychischen Krisen so weit kommen kann, ne? im schlimmsten Fall. Ja, die Frau Graf ist jetzt, wie lange sind Sie jetzt nochmal bei der AHS Schon so fünf Jahre oder so um den Dreh? Bisschen weniger. Bisschen weniger? Möchten mhm. Sie mal sagen, was ist denn eigentlich Ihre Aufgabe da? Also meine Aufgabe
1: dort ist äh, hauptsächlich die Geschäftsführung, das heißt letztendlich den ganzen Rahmen, den ganzen Rahmen stützen, immer wieder organisieren und bilden, was die Mitarbeiter anbelangt und was die Finanzierung anbelangt und was Presse angeht ein bisschen, ne? Das ist dann natürlich auch ein Teil davon, Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Medienanfragen, Aber nicht nur, wir verteilen das durchaus im Team. Es gibt viele langjährige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das genauso übernehmen, immer wieder.
0: Und Sie haben viele Therapeuten dort? Viele ist
1: jetzt relativ. Wir haben acht Beraterinnen und Berater, die alle mit einer halben Stelle dort arbeiten. Also ah. letztendlich sind es nur vier volle Stellen, die verteilt sind auf acht Menschen.
0: Und langjährig erfahren in dem Bereich, glaube ich, gell? auch. Gott sei Dank. Mhm.
1: Gott sei Dank haben wir eine sehr geringe Mitarbeiterfluktuation. Momentan ist die leider, wobei leider in Gänsefüßchen zu sehen ist, ein bisschen höher, weil Menschen in Rente gehen. Da hatten wir jetzt gerade einige in relativ kurzer Zeit nacheinander, die aber zwischen 10 und 25 Jahren in der Arche waren. Also von daher das, was Sie gerade beschrieben haben, durchaus sehr viel Erfahrung dann ansammeln konnten, sehr viel Expertise. Und sehr viel Wissen, aber auch einfach Gesprächsführungserfahrungsschätze angesammelt haben, um mit Menschen, die Suizidgedanken haben, ein gutes Gespräch führen zu können.
0: Was hält denn solche Leute bei der Arche eigentlich? Was fasziniert die da? Zieht das einen nicht runter? Mit Ständig sich mit Suizid befassen zu müssen? Oder ja, also ich, ich, schon irgendwie schwer vorstellbar, ne? Oder was was machen die dann? Oder was machen auch sie dann, um sich zu erden nach so einem Arbeitstag?
1: Ohne die Frauenarbeit kann die kapitalistische Wirtschaftsordnung nicht bestehen und wird immer weniger ohne sie bestehen können. Lilly Braun, deutsche Frauenrechtlerin. Laura München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März. Feministisch. Also die meisten aus dem Team haben eine gute Beziehung zur Natur. Die gehen gerne raus, die gehen wandern, die radeln, die machen Sport, die sind an der frischen Luft. Die sind umgeben sich gern mit, mit Landschaft, mit Stimmungen, äh, mit Wetterstimmungen, mit landschaftlichen Stimmungen und erleben ihren Körper in Aktion. Ja, Das ist ja was, was Stimmungen gut aufnehmen kann, auch wenn man tatsächlich vielleicht mal einiges angesammelt hat im Laufe eines Arbeitstags, was dann durchaus belastend gewesen sein mag. Das lässt sich oft reduzieren über einen Spaziergang, über Joggen, über Radlfahren, über die Wochenendbergtour, über die Skitour, übers Reisen, Campen, am Meer. Ja, also wirklich diese, diese dieser intensive Kontakt zur Natur. Das ist so ein, ein wesentlicher Punkt, den ich immer wieder beobachte im Team, wie wichtig das den Einzelnen ist und wie sehr es auch hilft, mhm. sich selber in der Balance zu halten. Und auch durchaus auch Kultur,
0: Ja, und Theater, denkst, Musik. Wirklich, ich kann ich es jetzt mal nur bestätigen. Ich war jetzt äh, da seit langem, langem mal wieder im Museum. Also in, mhm. eigentlich in der Kunstgalerie. Ich hätte das nicht denkt? Aber die Kunst, gell? Wunderbar, ja. Nee, das hat echt bei mir ausgelöst. Ich war halt da drin. In dieser Stille war nicht los, die Bilder. Die haben dann irgendwie so auf mich gewirkt, diese Farben und alles zusammenspielt, dass ich da eigentlich das Gefühl habe, oh, mir geht's irgendwie gerade besser. Also das ist auch, glaube ich, was echt gut tut. ne Aber um wieder zurückzukommen, was hält die Menschen und wie hält man es aus? Genau, was hält also die das, Menschen was hält sie? <lacht> Jetzt haben wir ja so ein bisschen über die Balance gesprochen. Es ist
1: natürlich so, und da ist es ja äh, überhaupt in der Krisenintervention so, oder auch wenn man äh, in der Psychotherapie tätig ist oder auch in anderen psychosozialen helfenden Berufen, man kann dann in diesen Berufen lange arbeiten, wenn man immer wieder das Erlebnis hat, dass man wirksam sein kann, in einer konstruktiven Weise wirksam.
0: Ja, das ist super. Gut. Ja.
1: Und das passiert ja Gott sei Dank doch immer wieder, dass Menschen in einer sehr verengten Lebenssituation bei uns ankommen und nach einigen Gesprächen mit einem etwas anderen Gefühl auch, dann wieder in ihr eigenes Leben, ohne die Arche weitergehen und der Suizid oder der Suizidwunsch, der Suizidgedanke nicht mehr ganz so im Vordergrund steht, wie vielleicht zu Beginn der Gespräche. Es muss nicht komplett weg sein, aber möglicherweise und im besten Fall ist auch oder sind mehrere andere Perspektiven aufgetaucht, die dazu beitragen, dass das Leben erstmal zumindest wieder weitergehen kann.
0: Ja, ist ja auch eigentlich voll mutig, wenn die Leute da hingehen. Ich finde, es war auch ein Schritt zu sagen, ich gehe da wohin, ne, und, ähm. Ja, wie, wie verbreitet sich das Angebot? Ja klar, jetzt auch über uns, übers Radio, klar. Durch wen? Durch was? Durch wie?
1: <lacht> Ganz unterschiedlich. Also natürlich werden wir von allen möglichen Kollegen und Kolleginnen aus anderen Beratungsstellen empfohlen. Es gibt viele Kollegen und Kolleginnen, die uns einfach kennen und in irgendeiner Einrichtung arbeiten und dann vielleicht mit jemandem zu tun haben, der in diese Lage kommt und sagen, geh doch mal zur Ache. Schulpsychologen äh, kennen uns. Äh, wir sind natürlich im Internet ganz gut zu finden, wenn Sie Suizid eingeben, Suizidhilfe, Krisenintervention, dann kommen wir relativ. Aber schnell
0: gibt doch fast hm. keiner ein, der Suizidgedanken hat. Also wenn also wenn man wenn man Suizidgedanken hat, dann kommt dann erst sowas wie, also früher gab es da immer so Suizid vor, da konnte man sich dann über alles Mögliche austauschen, was man aber auch alleine, glaube ich, ganz gut hinkriegt. Und dann ist es aber so, dass die ja dann irgendwann mal genau wie diese Proana und Pro Mia von, die wurden ja dann Gott sei Dank verboten, muss man auch dazu sagen. Ich war ja Gott sei Dank nie in sowas aktiv. Ne? Also ich, ich kenne es, ich war eher, also ich war in einem anderen Selbsthilfeforum aktiv, und das war wirklich eher so für den Genesungsbereich ne, angegliedert. Aber was ich jetzt sagen will, ist, ähm, ist es nicht so, dass wenn man irgendwie Suizidgedanken eingibt oder so, dann erscheint doch nicht gleich die Arche, oder? Jetzt wirklich kommt es dann sowas. Das müsste ich jetzt nochmal ausprobieren, unter welchen Stichworten das die Arche
1: auf gar keinen Fall kommt, sondern eher solche solche Chatforen oder irgendwelche anderen Dinge, die eher äh, runterziehen. Gibt es ja nicht mehr. Um, außer im Darknet vielleicht. Ja, aber Aber nicht. wenn Sie irgendwie eingeben, Hilfe bei Krise, Krise, Suizidprävention, Suizidgedanken, äh, Unterstützung für die Hilfe, also wenn Sie sowas eingeben, dann ist die Ache ganz schnell ganz weit oben. Cool, mhm. also super. Gibt es mhm.
0: eigentlich vergleichbare Einrichtungen auch anders? Ja, auf jeden Fall.
1: Also woanders meinen Sie jetzt, nicht in München. Die Insel und den Krisendienst, den möchte ich ausdrücklich dazu nennen, wir Stimmt. arbeiten eng zusammen. Die sind natürlich noch schneller als wir. Ja, bei uns muss man immer erstmal anrufen und einen Termin machen. Der Krisendienst ist sofort immer erreichbar, 24-7. Die weisen natürlich auch öfter zu, aber es sind in sehr akuten Fällen die schnelleren und äh, natürlich in dem Fall auch die richtigeren. Und die Insel? Hat zwar nicht den Schwerpunkt Suizidprävention, aber ist durchaus eine super Anlaufstelle für alle Fragen von zugespitzten Lebenskrisen.
0: Super. Das
1: ist gut. Und in anderen Städten ist es nicht, also einzeln ja, soweit ich weiß, aber nicht so dezidiert wie wir jetzt in München. Also da sind wir äh, ziemlich allein. Also die meisten mhm. haben dann doch ein größeres Spektrum, was sie abdecken in dem, was sie im Angebot haben. Cool. Ähm, und jetzt wirklich Suizidprävention im engeren Sinn, da sind mhm. wir nach wie vor relativ
0: allein. Gibt es auch Leute, die haben dann irgendwie so starke Suizidgedeihen, dass sie dann wieder wegschicken. Äh, nicht wegschicken, oh mein <lacht> Gott, nein, das meine ich nicht. Äh, einweisen lassen müssen oder so, das meine ich. Oh. Also es ist nicht so, dass es das nicht gibt, gell? das ist jetzt ein bisschen kryptisch ausgedrückt, aber es kommt erstaunlicherweise
1: Ganz, ganz, ganz selten vor, dass wir jemanden nicht verabschieden, einfach in seine persönliche Freiheit wieder erstmal ne, bis zum nächsten Termin. Es ja. lässt sich schon in der Regel so besprechen, dass wir sicher sein können, zumindest zum Gesprächsende. Was danach passiert, hat kein Mensch tatsächlich in der Steuerung. ja, Aber zum Gesprächsende eine Sicherheit da ist, eine sehr große Sicherheit, dass jemand auch wiederkommt. Und wenn er wiederkommt, ist er natürlich noch lebendig. Wenn jemand Ja, hoffentlich. Du <lacht> wüsst
0: ja nicht, wie der sonst dahin kommt. <lacht> Exakt. Aber
1: tatsächlich jemanden am Ende des Gesprächs, also wenn wenn die Situation am Ende eines Gesprächs immer noch so ist, dass jemand sich dass jemand einfach keine Garantie für sich übernehmen kann und auch vielleicht gar nicht möchte, dann ist es durchaus sinnvoll, ihn vor sich selber zu schützen, aber es kommt wirklich sehr, sehr, sehr selten vor. Und dann initiieren wir eine Einweisung, die aber, also ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass es mal gegen den Willen eines, eines Menschen gewesen wäre. Also, ich will es jetzt nicht ausschließen. Die Ache ist 52 Jahre alt, dass es nicht auch mal vorkam. Aber es ist extrem selten. Es ist dann doch in der Regel so viel Überzeugungsarbeit auch möglich, dass jemand dann auch freiwillig geht in die Klinik. Aber wir machen dann den ganz, ganz organisatorische Drumrum, dass jemand auch sicher ankommt. Dass Angehörige informiert sind, dass der sicher im Krankenwagen dorthin transportiert wird und ähnliches.
0: Ja, psychische Gesundheit. Heute zu Gast ist die Frau Heidi Graf. Sie ist vom Beruf ursprünglich
1: psychiatrische Pflegekraft und habe mich dann über unterschiedliche inhaltliche Zusatzausbildungen und einem Studium in Sozialmanagement jetzt so zu diesen äh, Möglichkeiten hingearbeitet, dass ich sowohl im Kerngeschäft wie aber auch in geschäftsführenden oder Leitungsfunktionen arbeiten kann.
0: Ja, auch mal gleich eine Powerfrau im Gesundheitswesen Teil 3. Ein Spaß heute geht's leider. Na, was heißt leider? Es geht ja um äh, Suizidprävention. Das ist eigentlich schon ein gutes Thema. Ich meine, klar, es gibt schönere Themen, aber es ist ein wichtiges. Und wir sprechen heute auch über die Ache als Anlaufstelle, aber natürlich auch, ja, was man tun kann, wie es dazu kommt. Aber auch vor allen Dingen, was man tun kann und was einen dann auch ein bisschen am Leben hält. Oder ein bisschen ist gut, was einen am Leben hält, auf den Boden bringt und solche Sachen. Ja, nur für euch. Und ähm, mir ist uns auch eingefallen, gell? Ohne die Frauenarbeit
1: kann die kapitalistische Wirtschaftsordnung nicht bestehen und wird immer weniger ohne sie bestehen können. Lilli Braun, deutsche Frauenrechtlerin. Laura München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch.
0: Ist es irgendwie so, dass wenn, also, damals ist ja zum Beispiel die Amy Winehouse, ne, an Suizid, ja, kann man schon sagen, eigentlich, ne, so aus Versehen durch Suizid gestorben und dass dann, also Leute, zum Beispiel, es gibt ja immer diese Nachahmungseffekte oder halt das, das ist, also vielleicht nicht mehr so, das ist dieser Werthers effekt oder Werthers original keine Ahnung, wie hieß das. Von dem einen Buch da, naja, dass die Leute das dann halt nachmachen wollen und das ist ja eigentlich nicht so gut. Konnten sie zum Beispiel sowas beobachten oder wenn da der eine Linkin-Park-Sänger dann sich da aufhängt, dass dann sowas, also um es mal ganz klar zu, zu nennen, weil es ist doch eigentlich voll schlimm. Darf man sowas eigentlich im Radio sagen, aufhängt? weiß ich nicht. Aber es ist ja so letztendlich gewesen, uns haben ja auch alle darüber berichtet, also dann können wir sagen, es ist passiert, ja. Und es sind ja auch viele andere Suizide auf der Welt passiert, aber was ist, wenn man das unmittelbar mitkriegt, wenn zum Beispiel ein Melster oder ein Idol, ja, das war ja für mich voll der Schock, wo die Amy Winehouse tot war, ich war es ja eigentlich kein Schock, aber ich war voll, ich weiß, Teenie, voll der Fan von der, gell. Ja, also im Endeffekt, konnten Sie da irgendwie beobachten, dass das dann irgendwie mehr Anrufe oder sowas gibt bei Ihnen? Mhm. Echt? Doch, das ist zu beobachten.
1: Auch in den anderen Krisendiensten ist sowas dann zu beobachten. Robert Enke ist ja auch so ein Beispiel. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass Menschen dann sofort und äh, tatsächlich diesen Suizid auch verüben und vollziehen und vorher niemanden mehr informieren und keine Ambivalenz mehr entsteht zwischen Leben und Tod. Aber dass zumindest die Ideen stärker werden, Ja, das könnte für mich eine Lösung sein, weil mein Leben ja auch gerade so und so mies ist. Diese Effekte sind schon zu beobachten, vor allem wenn es um solche prominenten Menschen geht. Es gibt ja so einen Kodex in der Berichterstattung über Suizid, dass eben genau dieser Effekt möglichst minimiert wird, wie man berichtet und ob man überhaupt berichtet. Jetzt lässt sich's bei einer, bei diesem Promis nicht vermeiden. Ansonsten wird möglichst wenig oder gar nicht über Suizid berichtet, um nicht diese Effekte zu verstärken. Es geht eher darum, in den Medien über über, also eher Erzählungen zu stärken, in denen es darum geht, dass Menschen an diesem Punkt waren, aber den auch überwinden konnten. Ne? Die, das ist ja diese gesellschaftliche Aufgabe, alles zu tun, um dazu beizutragen, dass Menschen eben nicht Suizid verüben aus einer großen inneren Not. Und diese große innere Not… Normalerweise gehen wir ja davon aus, dass die auch ein Ende hat und dann danach vielleicht wieder ein, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist und dass jemand dann umkommt in so einem Moment, wo eigentlich das Licht fast schon sichtbar gewesen wäre, aber für ihn halt gerade noch nicht oder für sie. Das ist natürlich ein großes Drama, mhm. auch vor allem für die, für die Hinterbliebenen, das darf man ja auch nicht vergessen, jeder Suizid betrifft sehr, sehr, sehr viele Menschen
0: ja, da kommen wir gleich nochmal drauf da ein, mal drauf. Mhm. weil das ist ein extra Thema. Also, danke, aber das also kommt gleich, haben das schon mal gespoilert, danke schön. Mhm. Genau, es ist ja auch so, dass das früher nicht so, glaube ich, so eindeutig geregelt war. Und mittlerweile steht ja wirklich bei der Berichterstattung immer dieses, ähm, ja, wenn sie Suizidgedanken haben oder irgendwas, so in die Richtung, bla, bla dann rufen sie an. Das ist dann meistens so ein Text und so. Und bei unserer Seite steht auch übrigens sowas, wo ihr euch hinwenden könnt bei Anlaufstellen. Gell? Also. Ja, also ihr müsst euch nicht nur immer an mich wenden, sondern ihr dürft auch euch gerne an direkt an die Anlaufstellen wenden, weil jetzt habt ihr es ja schon. Es wäre schön. Äh, ihr dürft euch natürlich auch an mich wenden, wenn ihr Lob oder Kritik habt, aber dann bitte an Kritik et So, weiter <lacht> <lacht> Auch das ist besser, Mama. Genau, aber vor allem bei Lob. Ja, zu Gast ist die Frau Gra von der Ahe. Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, Solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt, Albert Einstein
1: Lora München zu hören auf UKW 92,4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter Lora924.de
0: Ja, wenn dann zum Beispiel halt so Vorbilder sich das Leben nehmen, ja, ähm, da waren ja, da war ja auch mal so einer, der, der auch ganz viel aufgeklärt, gell? Und der hat sich ja dann doch oben gebracht. Das ist doch gar nicht gut dann eigentlich so. Deswegen finde ich, sollte man sich gar nicht so Vorbilder nehmen, weil, sieht einen dann wirklich wieder runter, gell? Mhm. Ja, weil der dann sehr viel Verantwortung hat, also macht es nicht so fest an irgendwas. Und jetzt, weil sonst setzt ihr die Leute halt auch voll unter Druck, dass die immer alles perfekt machen müssen, und ihr Leben gut im Griff haben. Und dem ist nicht so. Nicht so, wie es vielleicht scheint, weil, also Fall Viktor Staud war schlimm, gell? Haben, kennen Sie den zufällig? Nee, das sagt mir jetzt gar nichts. Nicht? Nee? Tut mhm. mir leid. Mögen Sie mich aufklären? Ah ja, das war ja, das war ja tatsächlich einer, der hat da auch ein Buch drüber geschrieben, ne? Und war da auch ein ganz großer Verfechter über. Ähm Suizidprävention auch und ja, da hat er ja dann auch beide Beine verloren, also hm. sehr empfehlenswertes Buch, aha. was er geschrieben hat. Und dann hat er sich halt ja letztendlich doch, äh, also der hat unglaublich viel gemacht, ne? Also super. Und hat sich ja letztendlich doch selber das Leben genommen. ne. Aber gut, der hatte nicht vielleicht die allerbesten Voraussetzungen nach dem Suizidversuch, er hat seine Beine verloren. Das kann dann halt eben auch passieren, gell?
1: Mhm. Mhm. Das und ähm, wenn Sie sagen, der hat sich ja dann doch das Leben genommen, das hört sich für mich so ein bisschen pessimistisch an. Ich bin jetzt fast geneigt, das mal umzudrehen und zu sagen, na ja, er hat danach aber noch, ich weiß nicht wie viele Jahre, ich kenne das Buch ja jetzt nicht, Leben gehabt. Auch wenn es dann doch passiert ist, gab es noch mal eine enorme Anzahl, mehr oder weniger enorm, ich weiß es nicht, 10, 20 Jahre, ich weiß 20 nicht.
0: 20 Jahre, also ich glaube 50 ist er worden mhm. und 20 Jahre, also mit 30 ja. hat er versucht zu Aber das ist, doch, das ist doch cool,
1: dass ja. der nochmal so intensive Zeiten hatte. Ich unterstelle mir jetzt einfach mal intensive Zeiten, weil beide Beine zu verlieren, sich ins Leben zurückzuarbeiten, an der Suizidprävention mitzuwirken. Also, das sind ja unglaublich wirksame, wichtige Tätigkeiten. Und das hat er offenbar, bevor er dann doch verstorben ist, aber noch umgesetzt. Und das ist, finde ich,
0: sehr, sehr zu schätzen. Stimmt eigentlich auch, dass so gesehen. Das ist mal ein ganz anderer Blick. Dankeschön. Ja, ich muss da, wenn ich das ganz kurz einführen darf,
1: tatsächlich an eine, an eine sehr persönliche Geschichte, Geschichte denken. Ich habe vor kurzem tatsächlich auch einen sehr guten Freund durch Suizid verloren und der hatte vor fast 30 Jahren einen sehr schweren Suizidversuch gemacht. Ich habe ihn danach kennengelernt. Und ich habe diese fast 30 Jahre mit ihm sehr, sehr genossen. Und auch wenn ich jetzt das extrem tragisch für mich verbuche, dass es passiert ist und auch in welcher Situation es passiert ist, weil auch da denke ich, es hätte nicht viel gebraucht und er hätte überleben können. Aber diese fast 30 Jahre hat er enorm viel Wichtiges getan, Menschen beglückt, ähm, viele, viele Initiativen in diese Welt gesetzt. Und das ist ganz viel wert. Ich bin sehr, sehr traurig, dass es jetzt doch passiert ist. Ich hätte ihm ein natürliches Lebensende gewünscht in 30 Jahren. Aber wenn ich an die 30 Jahre denke, die er noch leben konnte und durfte und wie er gelebt hat, da bin ich einfach dankbar.
0: Wow, Respekt. Also es verbinden auch persönliche Geschichten natürlich damit, weil klar, es also kriegt ja auch persönliche Geschichten mit in der Aufklärungsstelle und ja, das äh, tut mir auch so schrecklich leid, sowas zu hören und trotz allem, Sie finden auch Ihren Umgang mit diesen Themen klar, Sie sind eine ausgebildete Fachkraft, natürlich, das kommt dazu, Sie haben eine Leitungsposition, das sind ja alles so Geschichten, aber trotz allem, es ähm, gibt natürlich auch eigene Geschichten. Und also ich bin auch, muss ich sagen, auch ein bisschen froh, dass wir das Interview jetzt im Frühling machen, weil wir haben es ja verschoben, wir wollten es ja schon mal im November machen und da habe ich gesagt, ich traue es mir nicht zu, weil ich war echt auch nicht, als Moderatorin auch nicht in der besten und jetzt habe ich aber echt das Gefühl gehabt, jetzt komm, jetzt machen wir Wir machen jetzt das Thema, weil im Endeffekt, es ist es ist gut, dieses Thema Suizidprävention zu legen und es ist halt wirklich so wichtig zu verstehen, dass wirklich, es gibt wirklich ganz viele Türen, gell? Also die die, 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 die davor sind, ne? Und man ist die wirklich nicht alle gegangen. Das ist ja wirklich immer so ein Spruch, gell? Aber mhm. da muss man dann manchmal kreativ werden, ne?
1: So ist es, ja. Ja. Und die Tür finden, die noch nicht geöffnet worden ist.
0: Das wäre zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Das hat jetzt wieder mit vielen, vielen
1: individuellen Geschichten zu tun. Zum Beispiel ähm, eine Haupttür könnte sein, und das ist eigentlich so unser Haupt. Arbeitswerkzeug, wir versuchen eine vertrauensvolle, tragfähige Beziehung aufzubauen. In aller Kürze mit den Klienten. Und es ist eine Tür, kann eine Tür sein, zumindest vorübergehend, die dann aufgemacht worden ist und jemandem vermittelt werden konnte, ich habe Interesse an dir und das ist wirklich so. Jeder, jede unserer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben in dem Moment an diesem Mensch, der Ihnen gegenüber sitzt, wirklich Interesse und sind neugierig. Wie geht's dem? Wie kam der dazu, dass der überhaupt in diese Situation geraten ist? Es ist ja in vielen Dingen sehr nachvollziehbar. Und dann geht es darum zu schauen, was würde jetzt helfen und dieses ernst genommen werden, dieses verstanden werden, auch das Suizidgedanken, das ist ja was Menschliches. Viele Menschen haben Suizidgedanken, ohne Danke, dass sie das sich sie direkt, sagen. ohne dass sie sich direkt das Leben nehmen. Das darf ja erstmal sein. Das ist ja auch eine Hintertür, die kann man möglicherweise immer noch öffnen. Aber erstmal schauen wir, was es an Vordertüren gibt. Um überhaupt so ein, ein, ein Gedankenmodell aufzubauen und dass, dass wir versuchen, so gegenüber zu sitzen, dass, dass, dass eine Beziehung aufgebaut werden kann, ein Vertrauensraum entstehen kann, ein Schutzraum entsteht. Das ist schon eine wesentliche Tür, die der oder diejenige vielleicht tatsächlich schon länger so nicht mehr erlebt hat. Auch wenn das temporär ist und wir uns dann irgendwann wieder verabschieden nach einer Handvoll Gesprächen. Trotzdem kann es wieder so ein Stück Impuls geben und Motivation, sich doch nochmal auf die Socken zu machen und zu schauen, wo kannst du noch hingehen. Auch wenn ich jetzt gerade denke, das Leben müsste zu Ende sein. Nur wenn jemand zu uns kommt, dann hat er ja diese Entscheidung noch nie endgültig getroffen, sonst wäre er ja nicht da. Genau. Und wir arbeiten genau mit dem auch, nicht nur, aber schon auch wesentlich mit dem Teil, der natürlich auch noch im Leben hält. Und auch das kann mal ganz, ganz ausführlich besprochen werden. Und dann sind manchmal von manche von sich selber überrascht.
0: Jetzt müssen wir ein bisschen anziehen hier. Zeitmäßig. ja wo Aber gute Antwort. Ja, wo erleben Sie denn, sorry, ich war jetzt selber ein bisschen verstrudelt, aber, aber bei dem Thema brauche ich ultra lange, um warm zu werden. Ja, zum Glück eigentlich auch. Wo erleben Sie denn eigentlich auch manchmal resignationen Zum Beispiel, gibt es das auch manchmal bei Ihnen, dass Sie da noch Resignation erleben oder ist man dann voll abgestumpft in dem Job? Abgestumpft sind wir Gott sei Dank.
1: Nicht, sonst könnten wir die Arbeit eben nicht genau so in der Qualität, wie ich es zuvor beschrieben habe, tun und da legen wir sehr großen Wert drauf, auch im Team, in den Besprechungen miteinander, in unserer Qualitätsarbeit, wie können wir uns immer wieder Kraft holen, auch aneinander Kraft im Team, um wirklich interessiert zu bleiben und eben nicht abzustumpfen. Abgestumpft ist der Job so überhaupt nicht möglich. Intervention oder Supervision,
0: glaube ich. Supervision,
1: Intervision ja. heißt, wenn kein Supervisor dabei ist und wir untereinander uns gegenseitig im besten mhm. Fall gut befruchten, ja, weil irgendeiner hat immer noch eine Idee, die der oder die Beraterin, an die einfach noch nicht gedacht wurde und dann helfen wir uns gegenseitig. Und resignieren, ähm, ich will jetzt nicht ausschließen, dass genau manchmal diese Situation entsteht und die besprechen wir dann miteinander und der, die andere der eben nicht gerade in dieser Situation ist, hat dann eben diese Idee oder gibt noch mal Kraft oder führt einfach ein bisschen weiter. Es ist ja auch eine Entlastung, wenn wir untereinander in der Kollegenschaft uns manchmal was erzählen und sagen, oh, das, das habe ich irgendwie nicht geschafft, das hat mich so betroffen oder an der Stelle war ich genervt und ich möchte von diesem Genervtsein weg sein, weil sonst bin ich nicht mehr hilfreich. Wie komme ich denn davon jetzt weg? Da hat mich was getriggert, das kann was total Persönliches sein und da helfen wir uns gegenseitig.
0: Oh, cool, das ist gut. Ich hoffe, dass sie jetzt nachher nicht noch ein Gespräch brauchen, wenn sie hier waren. Und wenn, dann suchen sie sichs. <lacht> das wenn dann ich mir ja. Wenn, dann suchen sie sich's. Aber also, also ich sage mal so, ich suche mir ja auch meine Gespräche, wenn ich die brauche, aber es ist manchmal gar nicht so einfach, über solche Themen eben zu reden. Und dann ist es gut, eben auch, wenn dann da Mitarbeiter sind, die da auch wirklich gut für sich selbst sorgen. Und eben, also bei der ACHI jetzt, aber auch allgemein bei so Institutionen und irgendwie auch ein gutes Beispiel sein können, wie man gut für sich selbst sorgt. Mir war es halt auch wichtig, so auch diese, genau, die Angehörigenperspektive auch so zu erfahren, denn die Angehörigenperspektive ist eigentlich eine wichtig und das ist auch der Grund, warum ich mich ja damals an sie gewandt habe, weil ich voll verzweifelt war, weil ich das ja erlebt habe, ja. wie schmerzhaft es ist, was sie jetzt ja auch schon erzählt haben und ja, jetzt hat ja auch mal ein bisschen was von mir, aber es ist halt auch so, dass ich dann auch irgendwie auf die Acht zufällig gestoßen bin, ich weiß gar nicht wie, und habe da eine gute Beratung gekriegt. Und ich weiß ja, wie ich mich gefühlt habe als Angehörige, aber ich möchte jetzt auch mal von Ihnen auch hören, wie fühlt sich das als Angehörige an? Oder wie für Angehörige eher ja. in dem Sinn von Hinterbliebene. Hinterbliebene im Sinn von von auch wie individuell das sich anfühlen kann oder wie es dann, ja genau, die Angehörigenperspektive und wie schlimm das ist, wenn man Menschen wo sowas verliert. ne? Mhm.
1: Ja, das ist sehr schlimm, weil es so endgültig ist. Ne? Also bei jeder anderen Krise hat man immer das Gefühl, man kann noch irgendwas tun, auch wenn es einem gerade nicht einfällt. Aber bei einem vollzogenen Suizid, es ist, ist etwas Endgültiges passiert. Und man kann nur mit seinen eigenen Gedanken oder den anderen Hinterbliebenen äh, gemeinsam diese Gedanken noch austauschen und den Menschen vielleicht nochmal aufleben lassen in der Erinnerung. Fragen, die ganz oft entstehen, sind natürlich verständlicherweise, habe ich was übersehen? Hätte ich mehr tun können? Hätte ich irgendwas tun können, um ihn davon abzuhalten? Das sind Fragen, die entstehen ganz, ganz automatisch sich zu fragen, naja, hätte man vielleicht noch ein Telefonat führen können, hätte ich hätte ich früher anrufen müssen, ähm, hätte ich mich mehr zur Verfügung stellen müssen oder dürfen. Das ist nicht in München passiert, ne? von daher gibt es dann nochmal ganz andere Überlegungen und Ihnen wird es möglicherweise anders, äh, ähnlich gegangen sein. Diese Fragen stellen sich alle Hinterbliebenen. Was hat tatsächlich dazu geführt, dass dieser Mensch, der mir so wichtig war, sich nicht in dieser seiner dunkelsten Stunden noch an mich gewendet hat? Was hat dazu geführt, dass er so isoliert war, so einsam und so entschlossen, dass selbst ich ihm
0: egal war?
1: Ja, aber oft, das oft sind fragen, weiß fragen es. Das sind Fragen, die sich die Hinterbliebene
0: durchaus stellen. Mhm. Und über die sprechen wir dann ausführlich. In, dem, in den Beratungen, gell? In aber, den Beratungen, ja. Ja, und es sind ja dann immer maximal fünf an der Zahl. Naja, was heißt maximal, aber so um den Dreh. Also man sagt dann schon fünf, weil soll dann eventuell entweder Entweder so weitergehen oder halt auch eine therapeutische Richtung, aber es ist halt eine super Erstanlaufstelle für sowas und es ist auch sehr ruhig da dort. <lacht> Man kann da auch wirklich entspannen. Ne? Ja, also äh, beziehungsweise, naja, also wenn ihr euch wow, an der Isar ching geht auch, aber wenn ihr jetzt natürlich wirklich da sowas erlebt habt oder so da selber von Betroffen seid, dann ne, rennt die Bude ein. Ja, vielleicht noch kurz
1: ergänzend zum Thema Angehörige. Wir beraten auch Menschen, die ähm, hoffentlich eben noch nicht einen wichtigen Menschen durch Suizid verloren haben, aber sich um jemanden Sorgen machen. Ach ja. Der lebt noch. Es gibt aber Gründe zu denken, Mensch, dem könnte es richtig schlecht gehen oder er hat es vielleicht sogar geäußert. Und dann entstehen natürlich Fragen, was kann ich falsch machen, was kann ich richtig machen, an welcher Stelle sollte ich am besten wie handeln. Und da versuchen wir hilfreich zu sein, indem wir einfach solche Dinge durchsprechen. Also auch diese Angehörigen sind herzlich willkommen letztendlich natürlich gemeinsam dann Suizidprävention zu leisten. Da ist nicht der Betroffene bei uns, aber jemand aus dem Umfeld. Und das ist auch schon manch, manchmal die halbe Miete.
0: Oder manchmal beide vielleicht. Und noch die Frage ist also vielleicht auch, wenn ein Suizidversuch passiert ist, ne? haben wir ja, ja. Noch gar nicht gehabt, kann so ja auch passieren, dass die dann auch dahin kommen. Ne? Mhm. Und dann sagen wir, was so schreckliches passiert. Also es ist ja total dramatisch. Ne? Mhm. Genau, das sind sie auch da. Gut. Mhm. Also Leute
1: auch wenn wir ein nicht kommerzielles ähm. Tonstörung bei Lora ist ja unglaublich. Ohne euch wird's still auf der 924.
0: Damit wir weiter senden können, brauchen wir eure Unterstützung.
1: Weitere Infos im Internet unter lora924.de.
0: Ja, also es war mir wichtig, mal so herauszufinden, halt, was die Ach, macht mir ja, gut, das weiß ich schon. Jetzt wisst ihr es aber auch. Es ist wichtig, dass ihr das wisst und dass es da eben viele Möglichkeiten gibt und dass Suizid natürlich eine Lösung sein kann, aber es ist halt, natürlich, es ist eine Lösung vom Problem, aber es ist halt schon irgendwo eine sehr konsequente Lösung und ich glaube, dass man eigentlich erstens mal sehr viele Menschen mit reinzieht. Es wird immer irgendwer mit reingezogen werden, der davon schwer traumatisiert ist. Es kann aber auch so sein, dass ähm, es gar nicht gelingt und ihr seid am Ende schwerstbehindert, zum Beispiel. Ne? Mhm. Es ist halt im Endeffekt nicht das non ultra, weil es gibt ja auch wirklich Menschen, die berichten ja von Suizidversuchen und vielleicht kann man das auch wirklich ein bisschen so zum Abschluss bringen, denn ja, es ist jetzt nicht die lustigste Folge wie sonst, wie ihr das gewohnt seid, aber trotz allem, was sagen denn Leute sowas, berichten die denn den die Suizidversuch überlebt haben eigentlich? Also weil oft geht es denen ja nicht sofort gut, wie das dann immer so scheint, ah, dann ist die Welt alles so toll, aber vielleicht kann das Leben sich ja wieder entwickeln. Also es das heißt nicht, dass man einen Su Suizidversuch braucht, damit es besser wird, um Gottes Willen, bloß nicht, wirklich bloß nicht, aber es gibt auch Leute, die einen Suizidversuch überlebt haben und damit glücklich jetzt sind mit ihrem Leben, zumindest glücklich im Sinne von, sie überleben, sie leben. ne? Im besten Fall ist es wie ein zweites, geschenktes Leben,
1: wenn sie gerettet worden sind oder möglicherweise auch ihren Suizidversuch selber abgebrochen haben, um dann die Entscheidung zu treffen, ich mach's nicht, jetzt geht's es erst nochmal weiter. Sie sprechen ja jetzt eher von den sehr, sehr schweren Suizidversuchen. Sie haben dieses Beispiel genannt, dass jemand schwerst behindert überlebt hat. Das gibt es durchaus, aber es gibt natürlich, Gott sei Dank, auch viele Suizidversuche, die ähm, abgebrochen werden oder wo jemand rechtzeitig gefunden wird oder gerettet wird und irreversibles passiert ist. Da hat jemand natürlich dann auch noch eine bessere Chance, sage ich jetzt mal ein bisschen äh, salopp, äh, wieder in ein normaleres Leben zurückzukehren. Aber selbst mit Einschränkungen, kann es schon sein, dass das Leben noch mal eine andere, einen anderen Wert bekommt oder vielleicht auch noch mal aus einer, aus einer anderen Ebene, aus einer anderen Perspektive gesehen werden kann. Und natürlich gibt es auch Menschen, die nach dem Suizidversuch zumindest erstmal und möglicherweise erstmal länger ganz, ganz unglücklich sind. sie sagen: Ich wollte eigentlich sterben und jetzt bin ich nicht gestorben. Das ist dann eine, eine zähe Geschichte. Heißt aber nicht, dass das so bleiben muss. Das ist ja auch ein Prozess, sich dann wieder dahin zu bewegen. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Welche Bedeutung hat das für mein Leben? Was mache ich draus? Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr heftige Wende. Im Leben, in irgendeiner Form.
0: Ja, ja, natürlich. Ich meine, es ist ja wohl das krasse Ding, wenn man sowas macht. Deswegen, oh Gott, macht das bloß nicht, bitte echt. Leute, also, die liebe Frau Heidi Graf von der Ache war zu Gast. Vielleicht kommt sie ja irgendwann mal wieder. Wir fahren mal raus nochmal irgendwann. Aber eigentlich habe ich ja jetzt schon sehr, sehr viele Infos an der Hand, dass es das gibt, gell? Dort sind ja eben die Berater, Beraterinnen, die sind halt zu so den normalen Uhrzeiten da. Es gibt aber auch den die da könnt ihr anrufen wenn es gar nicht mehr anders gehen sollte und äh, auch die cetera etc. Pipi, da gibt es ganz, ganz viel. Aber natürlich gibt es auch Freunde, die ihr, also vielleicht, wenn ihr Freunde habt, Freundinnen habt, dann schaut halt, dass ihr, also weil ich weiß, mit Depression und so ist immer so ein bisschen schwierig, dass man dann irgendwie sich wertvoll genug für die Leute fühlt, aber es ist, ja, ihr seid wirklich okay, wie ihr seid. Suizidgedanken sind irgendwo auch was Menschliches, aber es sollte halt eher die Ausnahme darstellen und nicht die Regel, gell? Ich gebe Ihnen jetzt noch die Abschlussworte, gell? Liebe Frau Graf.
1: Ja, vielleicht darf ich an der Stelle nur sagen, dass Prävention am allerbesten funktioniert, wenn jemand nicht zu lange wartet, bis er sich Hilfe holt oder eine Unterstützung holt, sondern eher früh, das, mir ist das gerade so nochmal gekommen, als wir gesagt haben, wenn es gar nicht mehr anders geht, ähm, klar, es ist Immer gut, sich dann, selbst wenn es gar nicht mehr anders geht, sich Hilfe zu holen, aber je früher, desto besser. Desto mehr kann auch noch miteinander Konstruktives gemacht werden. Dafür möchte ich ausdrücklich werben. Und vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank
0: Ihnen. Sie haben das letzte Wort. Tschüss. Hat der doch Spaß gemacht, war gut. Ja, toll, okay. vielen Dank. Vielen oder lieben Dank. Hat
1: das, das jetzt echt. gepasst, ja,
0: oder? Ja, absolut. Sie, Sie haben ja, ja in Ihren vor. Fragen
1: nur alles Mögliche zur Suizidassistenz drin gehabt. Da dachte ich, hoppla, drum habe ich so viel ja, Papier mitgebracht. Seit dieser ähm, diese, diese Veränderung in der Gesetzeslage, seit Februar 2020, ist natürlich die Suizidassistenz oder die Suizidbeihilfe, weil sie jetzt eben nicht mehr verboten ist, geschäftsmäßig, immer wieder auch ein Thema. Und da sind wir natürlich als äh, Präventionseinrichtung für uns intern immer wieder befasst, aber verfolgen auch die gesellschaftlichen Entwicklungen und die Gesetzesentwürfe, um da für uns den einen oder anderen Schluss draus zu ziehen. Und es ist natürlich auch manchmal Thema mit den Klienten, klar. Danke. Ist ja okay. Das weil es ist halt im Moment eher fast ein provokatives Thema. Weil es gibt Echt? nach wie vor keinen Gesetzesentwurf ja, ich bin mit für die Umsetzung. Mit es gibt keine Umsetzung bisher. Ne? Ich was bin ist tatsächlich dabei. gefordert, damit eine Suizidassistenz in Anspruch genommen werden kann? Und jetzt gab es halt die Wahl zwischendurch und die Regierung ist jetzt mit anderen Dingen beschäftigt. Nichtsdestotrotz wird es irgendwann eine Umsetzungsregelung geben. Was muss jemand, der das möchte und offiziell möchte und dieses tödliche Medikament
0: haben möchte, was muss derjenige alles durchlaufen, damit dem stattgegeben wird. Also ich bin gar nicht mehr so arg dafür. Es geht bei, ja. weil die alten Leute dann sich voll aussortiert Klar. fühlen. Die alten Leute, Klar. die denken dann, ja, ich bin nicht mehr lebenswert mhm. oder so. Es gibt ja auch psychisch Kranke, das gibt ja in Belgien oder so, da ist vor Total. ein paar Jahren, da ist eine, eine Frau irgendwie in den 20ern, Mitte 20 oder so, da haben die entschieden, dass die wegen einer psychischen Erkrankung Sterbehilfe kriegt. Ja, super. Nee, in Holland, glaube ich, oder ja, Belgien, ja. Holland. Also die Nützlichkeitsdebatte kriegt auf jeden Fall Futter. Und die ist für, für bestimmte Menschen ein
1: totales Gift.
0: Ja, für, für alte Leute auch, weil die dann, oder das ist dann dieses Jahr wirklich eigentlich ein bisschen Euthanasie. Also, ich finde, natürlich, andererseits ist es irgendwie auch berechtigt, also ich, ich weiß nicht, andererseits ist es schon gut, dass man Leute, weil, weil, weil so unter den Bedingungen, wie manche Leute zum Beispiel im Altenheim oder so in der Psychiatrie leben müssen. Da versteht man das schon, dass dann irgendwie der Wunsch nach Sterbehilfe aufkommt, weil die so menschenunwürdig behandelt werden. Aber auch die Leute, die da arbeiten müssen, müssen ja diese diese menschenunwürdigen Zustände auch ertragen. Mhm. Und das ist dann eigentlich auch fraglich. Also deswegen gibt es diese zwei Seiten, ne? Genau. Darum ist es das tatsächlich das, das wird noch viel Diskussion. Da das Ziel ist fall noch ein bisschen hoch. Ja, ich finde das war auch nochmal wichtig. Dann machen wir das, ich mach das jetzt irgendwie so fertig, dass das passt.
1: Schauen wir mal.